0: lytter til Mediacast. Hver uge leverer Media Watch nyt fra mediernes verden og går i dybden med det aktuelle tema. I en ny serie tager vi fat på idéudvikling og innovation. Denne gang handler det om, hvordan sociale medier kan innovere og sågar revolutionere mediebranchen. Ugens gæst er Jakob Bøtter, som er iværksætter og partner i WeMind og en af Danmarks pionerer inden for sociale medier. Sidste udsendelsen kan du høre verden Marina Petrello efter sin eneste blogradio i verden. Hen kan du høre fortælle om, hvordan hun via Twitter kunne bringe breaking news om Tarijapladsen i Kairo, da Mubarak fald, og mikrobloggeren skrev midt i menneskemængden på Tarijapladsen: I can't see my feed, but thank God I can tweet. Mit navn er Camilla Melsen. Med først skal vi se på nogle af ugens aktuelle medienyheder, og den må vi klare på telefon i dag med dig, Ole Nørskov. Du er chefredaktør for Media Watch. Hvad er der sket i ugens løb? Skete det, at
1: Lars Bang fra Joldtæt Hus gik ud og sagde, at Joldtæt Politikens Hus faktisk godt kan klare sig, uden den direkte mediestøtte, der ligger i distributionsstøtten, altså de penge, der bliver givet til at udsende dagbladerne. Og det har medført en del debat er jo hvor Lars Munch har fået vældig skilt ud. Øh, han bliver kaldt kynisk, af nogen af hans kolleger fra Dagbladspartning og siger, at det er øh, noget, han kun siger, fordi øh, det er jo også et politik interesse, at der er nogle dagblade, der bliver drengt, sådan at det også er et politikens hus kan, kan også løbe op og blive større. Øh, men det interessante i historien er, at fordi de, øh, de, der nu er ude og kritiserer Lars Munch, faktisk siger, at øh, de også godt kan se, øh, at, at der er brug for
0: Hvad er din analyse? Er det kynisme?
1: Vi vil lige nu, og, og derfor det, kan der selvfølgelig godt være lidt taktik i underlægsmål.
0: Tak skal du have, Ole. Facebook, Flickr, YouTube, Twitter, Foursquare, Basecamp, LinkedIn. Listen over sociale medier bliver stadig længere, og de sociale medier er godt på vej til at revolutionere mediens indhold og organisering radikalt. Da Osama Bin Laden blev dræbt, kom rygtet om Bin Ladens død først på Twitter. De sociale mediers hastighed er guld værd for de traditionelle medier at hægte sig på, men der findes også et væld af andre måder, som de traditionelle medier kan involvere omverdenen på og skabe innovation. Hvordan det mere præcis kan ske i praksis, har jeg talt med Jacob Bøtter, der er iværksætter og partner i konsulentvirksomheden WeMind. WeMind specialiserer sig i sociale medier og involvering og er en såkaldt netværksvirksomhed, Med 15 fuldtidsansatte og 150 mennesker, som selv byder ind på projekter for eksempelvis Grundfos, Lego, Danmarks Radio og mandag morgen. Jakob Bøtters liv i den virkelige verden flyder sammen med sociale medier, som for eksempel Twitter, hvor der er omkring 5.500 mennesker, der følger med i, hvad han laver og kommer med indspark. Og hvis du ser på den danske mediebranche, hvor gode er de så til at involvere brugerne?
2: Synes jeg er meget blandet. Igen ser jeg nogle få lyspunkter rundt omkring. Jeg, jeg ser for eksempel individer. Jeg ser en Kåre Sørensen fra Jyllandsposten for eksempel, der er enormt god til at være involverende på Twitter omkring alt, hvad der foregår i hele verden. Det startede, da han var udstationeret i Washington og var rigtig god til på dansk at rapportere om amerikansk politik og fik derved automatisk en master fuldt ham der. Han er meget involverende i forhold til, hvad folk siger, han skal gøre og tænke over. Vi så det med Bo her, igen også, Twitter-eksempel beklager, men Bo kan fra, fra Ekstrabladet, som gjorde det her under Stein Bakker-retssagen og tweetede under retssagen og fik input fra folk og svaret på spørgsmål fra læserne og sådan nogle ting. Det er nogle nye typer af journalister, de her to, synes jeg, vi begynder at se. Så det er sådan på journalistfronten. På mediefronten i forhold til at involvere, synes jeg endnu ikke, vi har de rigtig, rigtig gode eksempler. Vi har nogle få eksempler, men nogle knap så gode eksempler, de er knap så radikale. Og om det så skyldes, at medierne lægger en kuverse, det skal jeg ikke kunne sige. Men der er noget, der gør, at man ikke har lyst til at radikalt forandre sin forretningsmodel. Det synes jeg ikke, vi har set.
0: Hvad hvis vi i udlandet er der så nogle gode eksempler der, vi kan lære af?
2: Der er mange, altså igen på forskellige fronter. Hvis man kigger på det her public service begreb, så synes jeg, man ser rigtig mange ting lige nu i USA, som er radikalt anderledes. Altså vi ser fonde for eksempel, der går ind og driver nyhedsformidling, fordi det er vigtigt at få en øh, nyhedsformidling ind, der dækker nogle områder ind, som måske ikke er så kommersielt interessante. Så ser vi for eksempel den her fond ProPublica, som jeg synes er meget interessant i USA, som går ind og egentlig fondsbaseret støtter journalisme på individniveau, og siger, at den her historie vil vi gerne støtte med så meget, hvis du selv kan rejse interessen. På mediesiden igen, på en anden type medier, ser man et website som kickstarter.com, som jeg er meget inspireret af, hvor alle kan gå ind og rejse penge til en publikation. Så vil du skrive en bog, en artikel, indspille en plade, en eller anden form for udgivelse, så kan du her beskrive, hvad du vil gøre. Måske lægge nogle bits and bytes op om, hvad det skal foregå om, Sige dit mål, og så rejser du så penge for det her community. Og de rejser hver dag millioner af dollars til forskellige projekter.
0: Jeg har hørt, der i en anden sammenhæng fremhævet The Guardian som et godt eksempel på at bruge sociale medier. Hvorfor er The Guardian et godt eksempel? Jeg
2: ved ikke, om The Guardian i sig selv er et godt eksempel. De er et ret progressivt medie, kan man sige, som i hele tiden radikalt kigger på at forandre deres struktur. Det dårlige ved at bruge Guardian er, at de er ekstremt komplekse. De er ekstremt gammeldags i rigtig meget, af det de skal gøre. Men de har lavet nogle, igen nogle lyspunkter. Jeg synes jo fx, at for eksempel den måde, de afdækkede de britiske parlamentsmedlemmeres brug af eller hvad hedder det, det befolkningens penge, det var et godt eksempel, hvor de uploadede alle billagene fra Agentækken til nettet, 350.000 billag, og så bad de simpelthen de britiske læsere af avisen om at kigge de her billeder igennem og sortere dem for dem. Så på den måde crowdsourced de sig frem til svaret meget, meget hurtigere og igennem involveringen meget dybere, end de ville have kunne formåde på redaktionen. Så skulle de have sat 1.500 studenter med hjælp til at læse det her igennem, og så havde det sikkert stadigvæk taget flere måneder. Hvorimod, når man brugte flere hundrede i befolkningen, så fik man svaret på ganske få dage.
0: Så det var en form for undersøgende journalistik ved hjælp af ganske borgerne. almindelige mennesker, borgerne her.
2: Ja. 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 Men hvor de udnyttede deres rolle som facilitator. Og det var at få det var oplugte, det, det var, at, når der var tilpas mange borgere, der havde været inde og markeret det, et billag, så var der så også en journalist, der gik ind og undersøgte det. Så der var stadig en journalistisk rolle. Man skal ikke tro, at det her er 100% borgerdrevet. Og det er der, hvor folk nogle gange går lidt galt og får det her galt i halsen når de snakker om det her borgerdrevne. Så altså bliver det, at det skal være 100% brugerdrævnt eller ikke. Og jeg synes ikke, det er så sort-hvidt. Det er godt, men sådan er hele verden.
0: Hvis du skal give et godt råd til den danske mediebranche i, hvordan de skal bruge sociale medier fremover, hvad skal det så være for et råd? Hvad vil du sige til den?
2: Jeg tror, at rådet skulle være, at man begynder at eksperimentere, det skal være det ene, og man tør prøve nogle ting af i en hurtigere hastighed, end man gør i dag. Men også, at man lader de her eksperimenter turde røre ved noget af det, der er mere essentielt, som vil kræve nogle mere radikale forandringer. Der synes jeg, at man har gjort mange ting på siden, øh, uden at nævne eksempler, men jeg synes, man har set enormt mange ting i den danske mediebranche, som ligesom bevæger sig rundt om den varme grød af det, der er kernen af forandring, Men man tør ligesom ikke røre ved nyhedsformidling eller de der ting, som man virkelig synes, at det er det, vi gør.
0: Kan du uddybe det? Hvad mener du med at gå rundt om den varme grød?
2: Hvis at gå rundt om en varme grød, så synes jeg at det er meget tydeligt, hvis man kigger uden at nævne navnene på de tre store dagblade, at det de har gjort, det er lancet en masse initiativer, der ligger rundt om deres forretning. Så de har lanceret websites og communities og blogs og alt muligt, andet, der ligger ligesom rundt om, for eksempel kan det deres forretning kunne være nyhedsformidling. Så den har de ikke været bearbejde, voldsomt. Der står en med journalister på det newsroom og agerer som om, at vi er i 1981. Jeg er. Tror det er der, man har brug for at turet ind og også lederjournalisterne, som der grund til at fremhævde det, Guardian det er meget drevet af journalisterne. Det er dem, der siger, nu har vi den her aktensigt. skulle vi ikke kaste den ned til brugerne. Hvorfor er det ikke lige så naturligt for journalisterne på politikken eller på ballenskab at tænke sådan? Og det er det åbenbart ikke. Og det tror jeg er et spørgsmål om ledelse, det her. Og det er nok også et spørgsmål om samfundssituationen, hvor The Guardian i UK rent faktisk er en konkurs. Det føles lidt som om og politikken ikke rigtig føler, de kan det. Så det er også noget med, at den brændende platform, at man er presset af for eksempel at ikke have en mediestøtte og en anden struktur der, det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget for motivationen for forandringen.
0: Hvor kommer innovationen fra i mediebranchen?
2: Kommer fra journalisterne selv? Den skal komme fra journalisterne selv. Øh, og nu bruger jeg lige journalisterne, det kunne være andre fagligheder, men lad os lige tage journalisterne selv. Øh, jeg tror, at innovationen vil komme af, og nu tegner jeg en dommedagsscenarie, så er folk villige til at, at smide ud af lige nu. Hvis det var sådan, at der ingen mediestøtte var i morgen, så ville det betyde at der vil være nogle medier, der gik konkurs. Ingen nævnt, ingen glemt, men det vil betyde, at der var nogen, der gik i grunden. Det vil simpelthen være virkeligheden. Ellers så vil det skulle skære virkelig meget mere ind til benet og rigtig mange journalister. flere journalister vil blive arbejdsløse. Jeg tror, at en mere kaotisk situation tror jeg rent faktisk er ligger noget positivt. Det man har set for i USA, som jo netop har haft det her kæmpe store mediekollaps, er at der opstår nye virksomheder i afgrunden, kan man kalde det. Altså når man står der og mediehuset er brætter sammen, så er der jo tre, der sætter sig sammen og siger hey, skulle vi ikke gøre det her? Ligesom man egentlig så efter øh, dagen og øh, nyhedsavisen osv. Der var medarbejdere derefter, som så satte sig sammen og sagde, skal vi så ikke gøre det her? Og den risikovillighed hos journalisterne er der bare åbenbart ikke, når man sidder der i sit job lige nu. Og det er den, jeg tror, man skal rykke ved. Der ligger innovationen i at gøre journalister mere risikovillige. At de tør tage fejl, og de tør tage chancer. Og der er de jo lidt for på at de ikke tør riske som for eksempel bryde ud af sit job og starte en virksomhed. Det er godt nok sjældent, man ser det i den her branche. Og hvis man gør, kan man godt regne med, at man får spande plads de næste mange måneder om, hvor utroligt åndssvagt det er. Ikke? Og ingen nævnt, ingen glemt.
0: Og nu er du jo selv øh, kendt som en iværksætter en entreprenør i den danske branche. Hvordan, øh, hvordan står det til med iværksætteri i den danske mediebranche?
2: Mm. Jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skulle kigge hen. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle finde det hen. Det er meget provokerende sagt, men jeg føler mig enormt inspireret af hele den stemning, der lige nu er i Sverige for eksempel. Øhm, der sker rigtig, rigtig mange nye ting. Der er rigtig mange, der tænker nye tanker. Jeg skal også sige, at der er også nogle få, der tænker sådan her i København eller i Danmark. Men det er godt nok begrænset i forhold til bare på den anden side af øhm, Det samme, når vi kigger til USA. Der er stadigvæk et vækstmiljø her, som tænker på den her måde. Rigtig mange lande uden for Danmark sker der rigtig meget. Men jeg har meget, meget svært ved at få øje på det Danmark. Der er utrolig få startups, som man kalder det nu end der var for, lad os bare sige, for fem eller for ti år siden. Jeg synes, at raten var på, de her nye og visionære tanker så også kommer ind, og hvor man kan se, okay, det kan skulle skaleres til verden til at dømme det her, og ikke bare til at være noget for folk i Ringkøbing, altså forstår man Man tænker også for, for småt. De og hvor, her.
0: og hvorfor, er, hvorfor er der så lidt iværksætteri i den danske mediebranche? Hvorfor er journalisterne så malige, at de ikke vil bryde ud?
2: Jeg tror, det her er et spørgsmål om risikovilligheden. Jeg tror også, at der er noget med fagbevægelsen her. Jeg tror rent faktisk, at den fagbevægelsen, stærke fagbevægelse, man har haft, har også betydet, at man har hvilet mere i det, og man er blevet mere kræver, end man er blevet duer. Altså, så kræver man en masse ting ind, og en masse sikkerhed, net, og whatever. Men man tør ikke selv tage nogen chancer. Så jeg tror, der er noget risikovillighed, at det er placeret for meget at se, og det er helt udefra, jeg har aldrig siden siddet i et newsroom, men det er baseret på en model, der hedder tryghed, mere end en model, der hedder kaos, for eksempel. Det er så altså måske den måde, man arbejder på, men det er ikke den måde, man tænker på. Altså, det er kaotisk at sidde i et newsroom, men det er ikke nødvendigvis kaotisk i, øh, i, i modellen, altså tilgangen til markedet. Så nej, jeg tror, det er risikovillighed. Jeg tror, det er nulfejlskultur, at man ikke tør tage fejl, og derfor tør man heller ikke risikere. Altså Og man har set, hvor upopulær man kan blive her i anden der ved at ture at gøre noget, de andre ikke vil gøre.
0: Du har tidligere været ude med, at mediestøtten også ligger lidt en dyne over branchen og folk. Man vil kunne se store forandringer, hvis nu støtten bliver omfordelt. Hvad ligger du i det?
2: Jeg tror, der ligger det ene, der ligger i, at hvis støtten falder fra, så vil man se et kollaps. Det er rigtig mange mennesker, der synes, det lyder negativt. Det synes jeg vil være super positivt. fordi det vi har lige nu, det er en branche, som lever på kunstig altså som lever i en eller anden form for kurvøse eller en eller anden maskine, hvor de bliver holdt i live, Og det er altså ikke sundt. Det har vi set alle mulige andre steder i verden, og nu kan man godt bare kalde mig ultra men det kan ikke få et marked på den lange bane til at leve. Og nu har vi haft den her situation så længe i det danske mediebranche, at der er flere virksomheder uden at nævne den, som er 100% afhængige af den her ild, de får den her vej igennem. Så jeg tror, det ville være sundt, hvis den blev fjernet, at man bliver nødt til at tænke på en ny måde. Fordi det er jo det, der gør, at man så netop ikke tager de der helt store chancer. Det er det, der gør, tror jeg, også kombineret med noget, altså noget psykologi i og med, at, det, at man så ikke tør heller hvad den, der tager chancen og stiller sig op foran de andre og tør at sige noget andet. Der, der er sådan noget rent gruppepsykologisk i det her med måden, vi ser på dem, der tager chancer også.
0: Men bare så jeg forstår dig ret, mm. synes du, det ville være positivt, at mediestøtten som sådan frafaldt så der er ingen overhovedet i Danmark, der får støtte.
2: Jeg kunne forestille mig, at den skulle omkonfigureres. Enten kunne man forestille sig, at den faldt fuldstændig bort. Det tvivler jeg på, øh, som rent realpolitisk nogensinde ville kunne lade sig gøre. Det tror jeg ikke, der er så mange andre mennesker, der tror på men jeg tror, at man kunne forandre den ret voldsomt. Jeg stod jo faktisk i en paneldebat på Journalisternes Fagfestival for noget tid siden, og diskuterede det her med et par politikere, og fik faktisk dem til at sige ok til, øh, det var medieopførende, at man omkonfigurerede mediestøtten, sådan at den tilfaldt dem, som selv kunne rejse støtte, eksempelvis. Så hvis du som journalist sagde, at jeg vil rigtig gerne lave.... Det kunne være, eller i Ragol report lille bil medie, vi skal beskæftige os med fluefiskeri. Vi kan forestille os, at vi har sådan så mange læsere i Europa, og sådan og sådan og sådan og vi skal bruge de her penge for at starte op. Hvis du så kunne rejse 50.000 selv, så kommer den her mediestøttefond og giver dig 100.000, eksempelvis. Så du har til at, at drive det her medie. Det kunne være den ene model, at man selv rejser nogle penge, og det så bliver ganget op med noget fra en fond. Det er den ene model. Den anden model skulle være en mere venturefondagtig model, hvor man laver en alternativ form for venturefond, som er rettet mod journalister. Og hvis det er trygheden, sikkerheden, som gør, at man er bange for risikere det er altså ens månedlige løn, at man ikke vil kunne betale huslejen, eller hvad end det måtte være, Jamen, hvorfor så ikke sige, at hvis du har en god idé, hvis vi kan se, at du kan rykke på noget, så giver vi dig 6 måneders løn til at prøve den af. Og 6 måneders løn til journalister vil vi altså kunne gøre ret mange gange for den støtte, der ligger lige nu. Det er ret mange journalister vi vil kunne brødfået i en 6 måneders prøveperiode, hvor de siger, at deres job op på dansk, prøver en masse der af, og så kan de jo gå tilbage til deres job, hvis det er det, de har lyst til bagefter, og sige, at den gik sgu ikke. Men de har jo ligesom sikret løn, mens de prøvede det af. Det er en model, som er lidt inspireret af en amerikansk virksomhed, der hedder White Combinator som fungerer øh, ved at lave de her mikroinvesteringer i individer.
0: Hvordan kommer sociale medier til at revolutionere mediebranchen?
2: Jeg tror, vi kommer til at se meget store radikale forandringer komme. Jeg tror ikke helt, vi har indset, hvor store nu. Der er sådan et godt citat at bruge om de her forandringer, synes jeg, at fremtiden, den er her allerede, den er ujævnt fordelt. Og den anden ting er, at vi hele tiden bliver med at overvurdere, hvor hurtigt det, er, det kommer til at gå bliver hele tiden ved med at have lyst til at hype det her og sige i morgen, dør alle dagbladene, og så er det hele bare social media. Det tror jeg ikke på. Men det, jeg tror på, det er, at vi undervurderer dybden helt vanvittigt. Altså den dybde af forandringen, vi vil se, den undervurderer vi konstant.
0: Du er kendt som en first mover inden for sociale medier, og på din blog kunne man fx læse i går, at du mødte til et direktørtid og tjekkede ind på WeMind via Forsquare kl. 10.31. Hvorfor er du så flittig en bruger af sociale medier?
2: Dels er det jo en forpligtelse, jeg føler, jeg har i mit job. Jeg føler, jeg er forpligtet til hele tiden at være på forkant, men også fordi jeg simpelthen selv synes, det er sjovt. Øh, alt, hvad vi gør her for mig og mine kolleger, det er drevet af passion. Det er det, vi mener, den vigtigste ingrediens til en god medarbejder her, det er passion. Så at vi selv brænder for det, og vi i vores eget privatliv, synes, det er sjovt. Og så synes jeg, at for at kigge ud af og have for eksempel, da jeg skrev min bog, de her 5.500 mennesker på Twitter, som jeg kan spille bold med, Altså dem, der følger mig på Twitter, som giver mig feedback, som kan fortælle mig, at jeg er en idiot, eller kan fortælle mig, at jeg er fantastisk. Det synes jeg er helt ubegriveligt stort organ, jeg har der, som er en helt vildt stor konkurrencefordel også. Så det er derfor, jeg gør det. Det er simpelthen for at bygge den her konkurrencefordel hele tiden.
0: Og hvor meget tid bruger du på det?
2: Jeg vil tro, jeg bruger en time til halvanden om dagen på at følge med på Twitter og skrive og lytte til podcast og sådan være med på de her sociale medier. Men det er ikke noget tid, jeg lægger oven på det, som de fleste så vil tænke. Hvordan skulle jeg lægge en time oven på min dag? Jeg har så fjernet en masse andre ting. Så det er for eksempel, at jeg ikke længere abonnerer på en avis, og jeg hører ikke radio længere, og alle de der ting. At nu er det ligesom bare det, jeg gør i stedet for om morgenen, om eftermiddagen, inden jeg går i seng. De der punkter, hvor jeg ellers ville have brugt øh, traditionelle medier. Ser du tv? Mm, er lidt smule for at slappe af. Men det deler også, kan jeg mærke.
0: Tak til Jakob Bytter for den analyse. Inden vi slutter dagens MediaCast skal vi høre om et eksempel på, hvordan man kan lave et nyt journalistisk format baseret på sociale medier. Jeg mødte den italienske radiovært Marina Petrello for at høre om verdens eftersignest eneste blog-radioprogram. Den hedder Alaska, og den sendes på den italienske kanal Radio Popolara. Marina Petrello har en hel her af bloggere fra hele verden tilknyttet som en slags undergrundsjournalister, og den bruger hun til at få historier som indhold i sit program. What is a blog radio? Uh,
3: It's a daily program made exclusively uh, out of web content, of stuff I find on the web, uh, especially written by individual bloggers. They might be, um, um, you you can go from a housewife to a top journalist. Uh, There's all kinds of people blogging and there's all kinds of stories. And if you edit the background noise of some of the most, uh, say, venting blogs and um, self-examining blogs, <laughs> you can find very, very interesting stories, either on a local level or, or on a global level, as it's happening now with the Arab uprisings. Uh, and um, and um, every day I try to find three subjects, or if the subject matter is important enough, just one subject matter div- divided in three blocks. Um, that I offer to my listeners out of a choice of, um, maybe, well, different hundreds of posts that I read every day.
0: Do you think you we will see traditional media using more alternative sources like Facebook and Twitter and blogging?
3: This is very dangerous as well because, uh, yes, th- this is already happening. Uh, but sometimes, um, uh, we're going in circles because, um, we're at the point where, uh, Spontaneous blogging and microblogging, like Twitter, uh, do need some validation from professional journalism. Uh, Validation is not in terms; it's not a moral validation. It's just a validation of information. It's just a crisscrossing of fact-checking of of, uh, also of comprehension of what is of the context where things are happening. Um, If you see somebody throwing a stone in the street, but you don't know who they are you can easily make a big mistake and give people uh, wrong information. Um, So I think Twitters and bloggers are waiting for traditional press to validate them. Um, The example of Egypt is very clear. Um, Press agencies were actually repeating the tweets three hours later. So we got to know what was happening in real time, but the traditional press was not able to confirm until maybe three hours later. At the same time, um, traditional press needs the bloggers and the tweeters because they become on the ground correspondents. Um even when they're you just need to find the good ones. But because once you find the good ones, it's all a matter of trust. I don't think that a particularly good Twitter is much less than a particularly good journalist. Uh, if they're good, they're the same. They just uh, they just make a different job.
0: I have heard you quote uh, one of your bloggers to say i can't see my feet, but thank God I can tweet. Yes. Who was that?
3: <laughs> It was a girl. Uh, she's a girl. She's a, um, an amazing uh, daughter of um, um, a college uh, teacher and also a, a civil rights activist in the opposition in Egypt since uh, probably years ago. Um, her her mom and her dad are very much into human rights, and she has become a fighter for the, um, the January twenty five revolution in Egypt. And on February 12 the the square was so packed, just a few hours before Mubarak fell, obviously none of us could know that it was really going to happen, not even them who were in the square. But they had been tweeting for uh, almost a month, and I knew them as, as as if they were my sons and daughters, and I'm very, very fond of them. And she... Uh, The funny thing is, actually, they were all anonymous on Twitter for security reasons. Uh, The day after, on February 13, after Mubarak fell, they all put their own picture on Twitter profiles. So I saw the face of this girl for the first time. And on that night, she tweeted (laughs) that she couldn't see her feet because there were so many people in the square. But she was happy because she could tweet and she could tell us what was happening there. Denne uges Mediacast er
0: den 9. i rækken, og den er produceret af Melsen Media for MediaWatch.